1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Kilian Kaminski und für alle, die Kilian Kaminski nicht kennen, darf ich ihn gleich einmal ein bisschen näher vorstellen. Kilian Kaminski ist einer der drei Co-Founder von Refurb, dem am schnellsten wachsenden Online-Marktplatz für Refurbished-Produkte in der gesamten Dachregion. Zuvor war Kilian Leiter des Amazon Certified Refurbish programm und New Key Account Manager für den größten Elektrohändler bei Amazon Deutschland. Er hat Kommunikation und BWL in Hamburg, Shanghai und London studiert. 2019 wurde er gemeinsam mit Co-Founder Peter Windischhofer in die Liste der Forbes 30 unter 30 Europe gewählt. Sowohl 2020 als auch 2021 wurde Kilian Kaminski zudem als Capital Top 40 unter 40 ausgezeichnet. Ja, herzlich willkommen Kilian. Stimmt das alles so? Habe ich was vergessen? <lacht> Ja, vielen Dank. Ich finde es so schön, diese Vergleiche zwischen 30 oder
0: 30 und 40, oder 40, wo man sieht, ich war genau an der, an der Grenze und bin mittlerweile jetzt äh, unter 40, über 30. Ähm, aber ja, es äh, ist natürlich eine tolle Auszeichnung für uns als Person, aber vor allem auch als Wertschätzung für das, was wir mit Ubisoft aufgebaut haben ähm, und dementsprechend auch äh, für das ganze Team gilt. Und deshalb ist es eine persönliche Auszeichnung, die aber eigentlich viele, viele
1: andere Charaktere noch beinhaltet, die auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. Jetzt wird es den einen oder anderen Zuhörer geben, der mit Refurb einmal nichts anfangen kann, weil dich als Person habe ich ausführlich vorgestellt. Aber stell du jetzt einmal in deinen Worten einfach das Unternehmen vor. Gerne. Mit Refurb versuchen wir,
0: den Konsum nachhaltiger zu gestalten. Und zwar geht es oftmals darum, dass es natürlich keine wirklichen klaren, nachhaltigen Alternativen für den Neukauf gibt. Und wir haben da uns da auf Refurbish Elektronikprodukte spezialisiert. Als wir 2017 die Firma gegründet haben, da wollten wir es ermöglichen, wieder aufbereitete Produkte, die in bis zu 40 Schritten wieder aufbereitet werden und nach dem ganzen Prozess wieder wie neu aussehen, wie neu funktionieren, den Kunden anzubieten. Und zwar das Spannende ist, dass das Refurbished-Thema eher aus der Nische kommt. Es gibt es seit über 15, 20 Jahren, sehr stark aus der PC-Branche, aber viele Leute kannten es nicht. Und eigentlich sind es wunderbare Produkte, weil diese Produkte sehen aus wie neu, sie funktionieren wie neu, man spart aber bis zu 40 Prozent zum vergleichbaren Neuprodukt, was natürlich auch jetzt gerade in der Inflation noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, auch wo der Preis dass das Portemonnaie immer schmaler wird. Ähm, man kriegt eine Garantie von mindestens einem Jahr, das heißt, man ist 100% abgesichert, dass wenn ein Problem mit dem Produkt herrschen sollte, kann man eine Garantie haben und was aber auch ein sehr, sehr großer Trend hier aktuell ist, das Thema Nachhaltigkeit. Und was dieses Thema Nachhaltigkeit angeht, sind natürlich Refurbished Produkte viel nachhaltiger als Neugeräte, weil der Produktlebenszyklus verlängert wird. Die Produkte wurden schon mal produziert, es werden nur Einzelsatzteile ausgetauscht, im Durchschnitt sind es zwei Stück. Und dementsprechend wird Elektroschrott reduziert, wird CO2-Emissionen reduziert. Und wir können damit mit unserem Geschäftsmodell noch einen guten Beitrag für die Umwelt leisten. Und das machen wir mittlerweile in über neun europäischen Ländern. Ähm, Kernmärkte sind Deutschland und Österreich, wo wir auch unsere Headquarter haben. Aber wir bedienen mittlerweile weit über mehrere Millionen Kunden mit unseren Produkten und freuen uns, einen Beitrag dafür zu leisten, dass, dass der Elektronikbereich
1: auch nachhaltiger wird. Ganz einfach runtergebrochen noch einmal, man kauft bei dir ein gebrauchtes iPad beispielsweise, das professionell wieder aufbereitet wurde. Also man kauft bei uns nicht direkt ein gebrauchtes
0: iPad. Es war zwar mal ursprünglich gebraucht, aber nach dem Prozess des Refurbishments hat das Produkt eigentlich nichts mehr mit einem klassischen Gebrauchprodukt zu tun, was ich dir jetzt einfach mal hier über, über unseren virtuellen Tresen quasi reichen würde, sondern ähm, die Produkte sind so aufwendig aufbereitet, dass sie eigentlich wie ein Neuprodukt sind, nur halt nicht neu vom Band gelaufen, aber neu aussehen, neu funktionieren und halt auch ähm, dieselbe, dieselbe Art und Weise haben, wie sie genutzt werden können. Das heißt, eigentlich ist es eine neue Zustandskategorie, dieses Refurbishment, was zwischen gebraucht und neu sitzt, aber halt eigentlich direkt an den ne einem Neuprodukt. Ähm, und daher versuchen wir mal ganz klar zu vermeiden. Es hat nichts mit einem klassischen Gebrauchsprodukt zu, zu tun, weil der Prozess des Refurbishment so aufwendig ist, dass am Ende das Produkt eigentlich ein, wir sagen immer, wie neu, nur besser ist, weil es halt wie neu funktioniert, aber nachhaltiger ist. Du bist einer von drei Gründern. Wie kam es denn zur Idee eigentlich? Also mein Mitgründer Peter Windelshofer hat damals in den USA studiert und ist da das erste Mal mit Refurbished-Produkten in Kontakt gekommen, weil er hat sich ein Gebrauchgerät gekauft. Von einer Privatperson auf der Straße gab es keinen keine Garantie, es gab nichts, weil es ja ein Privatkauf war. Das kriegen nach zwei Wochen kaputt, was sehr frustrierend ist, weil man hat dann kein, das Geld ist weg, das Gerät ist kaputt und man muss sich was anderes organisieren. Und damals, es war circa 2015, 16, war halt die das Thema Refurbishment in den USA schon sehr groß. In Europa war es wirklich noch ein starkes Nischenthema. Parallel dazu habe ich in in Deutschland äh, bei Amazon das Refurbish programm für Europa aufgebaut. Das heißt, das war mein erster Touchpunkt mit, mit Refurbish produkten Und da wir beide in Shanghai gemeinsam studiert haben, also was du ja auch kurz erwähnt hattest in, in, in der Vorstellung, ähm, haben wir uns dann irgendwann wieder getroffen und saßen am Abendessen gemeinsam äh, mit ein paar Bierchen und haben dann irgendwie gesagt, was machen wir jeweils? Und eigentlich wäre doch die Kombination, wenn Peter sein Wissen aus, dem, aus der Beratung, wo er vorher gearbeitet hat, ich mein Amazon-Wissen kombinieren könnten, um ein expliziten Marktplatz, der sich nur auf referral Produkte konzentriert, zu bauen, zu kreieren. Und da fehlte dann von unserer Seite noch die Tech-Seite, die Developing-Seite. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir den Jürgen Riedel gefunden haben, unseren dritten Mitgründer, einen CTO, der bei uns dann das Ganze Tech-Thema, die Infrastruktur und die Website ähm, verantwortet. Und so haben wir, glaube ich, die wichtigsten Skillsets, die so ein Gründerteam in dem Bereich braucht, auch kombinieren können.
1: Wie sehr war es eigentlich im Grunde genommen behilflich dabei, dass du bei Amazon gearbeitet hast, beim größten Marktplatz, den es ja mitunter gibt? Wie sehr hat dich denn das auch geprägt jetzt schon einmal für Refurbit? Ich glaube, das war sicherlich eine wunderbare Grundlage an Wissen, das ich mir aneignen konnte, aber
0: natürlich aber auch ähm, in gewisser Art und Weise ein Netzwerk, das man kreieren konnte. Das Thema Marktplatz, äh, was wir ja auch sind, wo wir, den, wo wir ausgewählte Händler mit den Konsumenten, also sowohl Endkonsumenten als auch Businesskunden verbinden, ähm, ist oftmals am Anfang dieses Henne-Ei-Problem. Das heißt, starte ich jetzt mit, ich akquiriere Kunden, wenn ich aber kein Produkt habe, dann können die Kunden ja nichts kaufen. Starte ich mit der Akquirierung von Partnern, von Händlern, die Refurbisher sind und diese Produkte anbieten. Sehr schwierig, sie zu überzeugen, wenn die Argumentation ist, wir haben aktuell gar keinen Kunden, weil du musst zuerst kommen. Und natürlich war da der Vorteil, durch, durch meinen Hintergrund bei Amazon, dadurch dass ich bei Amazon dieses Programm aufgebaut habe, konnte ich dementsprechend natürlich auch mit einigen der Partnern reden, denen ich bei Amazon geholfen habe, in dem Fall uns für den Start zu unterstützen, damit wir halt Erstmal Ware bekommen, um dann Kunden zu akquirieren. Und viele dieser Partner, die mit uns angefangen haben, sind bis heute noch dabei. Also, es hat sich auch für sie gelohnt, sind mit uns gemeinsam extrem gewachsen. Und ich glaube, dadurch kann ich auf jeden Fall sagen, das Wissen, was ich mir bei Amazon angeeignet habe, hat uns für den Start, aber sicherlich auch noch bis heute viel geholfen, Refurb zu der Größe
1: zu machen, in der wir jetzt sind. Ich sitze jetzt hier bei dir in Wien im Headquarter. Wieso ist Wien das Headquarter geworden? Weil ihr seid im Grunde genommen ja fast eine internationale Truppe, wenn man das so sagen will. Ja, also ähm,
0: ich bin Deutscher, ursprünglich aus Hamburg. Ähm, meine beiden Mitgründer kommen bald aus Österreich, haben zu dem Zeitpunkt, wo wir Refurb gegründet haben, auch in Wien und Umgebung gelebt. Das heißt, als wir damals entschieden haben, Refurb zu gründen, haben wir uns die verschiedene Standorte angeguckt. Äh, in Deutschland wäre es wahrscheinlich, wenn, dann Berlin geworden als, äh, als Start-up-Hochburg ja für Deutschland. Als wir dann aber im Jahr 2017, also Anfang 2017, haben wir Refurb gegründet, uns überlegt haben, welche Stadt wollen wir wählen. Ist unsere Idee eigentlich sofort auf Wien gefallen, weil wir erkannt haben, zum einen, Wien bietet sehr, sehr viel Potenzial, was auch Universitäten angeht. Das heißt, man hat hier viele hohe Talente aus verschiedenen Sprachen natürlich auch den ganzen ähm, Central-Eastern-Europe-Raum. Ähm, wir haben aber auch staatliche Förderungen bekommen von Österreich, die quasi uns dann was zur Verfügung gestellt haben, um den Staat zu finanzieren, weil natürlich ähm, das, das, das eigene Ersparte am Anfang irgendwann auch dann nachgab und man dann auch auf, äh, vom Anfang an Förderungen und dann irgendwann auch an Investment angewiesen waren. Ähm, und natürlich aber auch, muss man sagen, Wien gilt als lebenswerteste Stadt ähm, der Welt, mehrfach ausgezeichnet worden, äh, was natürlich auch es uns vereinfacht hat, vielleicht auch Talente dazu zu überzeugen, für uns nach Wien zu ziehen, was alles primär vor der Corona-Pandemie war. Mittlerweile ist es sehr stark auch so, dass wir Kräfte in ganz Europa verteilt haben. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bei uns aus Irland, aus Stockholm, aus Mailand, aus Kopenhagen, aus ähm, Amsterdam arbeiten, weil wir mittlerweile eine Remote First Company sind, also wir
1: wirklich überall verteilt sind mit unserem Headquarter in Wien, aber sonst sehr internationales Team. Gehen wir da mal rein auf das Produkt bzw. die Dienstleistung. Woher kommen jetzt einmal die Geräte, die wiederaufbereitet werden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Am Ende des Tages, diese ursprünglich gebrauchten
0: Geräte, die dann refurbished werden, kommen eigentlich von drei primären Sources. Der, der erste ist von großen Firmen. Also das heißt, wenn jetzt ein rein fiktives Beispiel die Austrian Airlines tauscht jetzt alle zwei Jahre zum Beispiel ihre Firmen-Notebooks oder Firmenhandys aus. Das heißt, die packen alle ihre Firmenhandys und Firmen-Notebooks in eine große Kiste oder wahrscheinlich mehrere großen Kisten bei der Größenordnung, wo man sich bei denen befindet, und verkaufen diese an Refurbisher. Was die großen Unternehmen, die möchten diese Geräte loswerden, sie möchten sie von der Bilanz runterbekommen. Runter das heißt, sie verkaufen sie jetzt oftmals zu einem durchschnittlichen, sehr günstigen Preis. Also sie bewerten nicht jedes einzelne Gerät nach einem Wert, sondern eigentlich sagen die alle zusammen weg für. 100 Euro pro Stück, was auch immer dann der, der Wert ist. Das heißt, die Refurbisher können diese Produkte sehr günstig einkaufen und dementsprechend ähm, sie auch sehr zu attraktiven Konditionen wieder aufbereiten und auch noch verkaufen, weshalb das Produkt auch so viel günstiger ist als das neue Produkt, obwohl es eine hohe Qualität hat. Der zweite, äh, zweite Her Herkunftsort von den Produkten neben den Unternehmen ist oftmals große Telekommunikationsunternehmen. Also hier in Österreich wäre es eine A1 zum Beispiel, in Deutschland wäre es vielleicht eine Telekom oder eine Vodafone, die einen sogenannten Swap Pool haben. Ein Swap Pool bedeutet... Sie haben Produkte bei sich im Lager für die Kunden, die vielleicht durch einen Defekt die Geräte austauschen wollen. Und dieser Pool an Produkten wird eigentlich von Jahr zu Jahr verkleinert, weil natürlich dann die neueren Modelle kommen. Und das heißt, weniger alte, ältere Generationen werden benötigt. Das heißt, diese Geräte werden dann auch irgendwann an Refurbisher verkauft. Und die dritte, der dritte Bereich, der mit am stärksten wächst aktuell, ist der sogenannte Trade-in oder buyback bereich Das heißt also, wo wir als Privatpersonen vielleicht irgendwie noch zu Hause ein Handy haben und sagen, hey, das Handy soll ja nicht mehr im Schrank rumliegen bleiben, sondern wir wollen es irgendwie zurück in den Kreislauf bringen und verkaufen es dann zum Beispiel über unsere Plattform. Wir haben auch eine eigene Buyback-Plattform äh, an unsere Befurbisher zurück. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, warum es so stark wächst. Zum einen mit dem Nachhaltigkeits-Megatrend, der äh, überall existiert. Aber ich glaube auch einfach, dass mehr Verständnis dafür generiert wird, was wirklich an wertvollen Ressourcen in diesen Produkten ist. Es gab eine Studie in Deutschland, dass über 200 Millionen Smartphones in den Schubladen der Deutschen liegen, ungenutzt. Und wenn wir dann überlegen, was das an Rohstoffen in diesen Geräten sind, Gold, Silber, Kupfer, Lithium, Kobalt, was einfach ungenutzt rumliegt. Und das ist natürlich die Gegenidee von Kreislaufwirtschaft. Und deshalb ist auch unser Anspruch, dass wir nicht nur refurbished Geräte verkaufen, sondern auch versuchen, den, den Warenstrom in den Kreislauf auch weiter anzufördern. Und deshalb haben wir das buyback, unser buyback programm auch gelauncht, dass wir den Kreislauf wirklich als Businessmodell bei uns schließen und ein komplett zirkuläres
1: System haben, unseren Beitrag dafür auch für die, für die Umwelt und die Wirtschaft auch leisten zu können. Äh, nur noch ganz kurz, bei dem fiktiven Beispiel, wann ihr aus von Airlines das verkauft, direkt an euch oder an den Zwischenhändler? Es gibt beides, beide Themen. Also zum einen gibt es so, dass manche Unternehmen
0: haben direkte Verträge mit einzelnen Refurbishern, wo sie die Geräte hinverkaufen. Wir bieten aber auch Unternehmen an, die zum Beispiel neu in dem Thema sind, sich damit neu beschäftigen, auch sie zu unterstützen, dass wir ihnen die besten Ankaufspartner zur Verfügung stellen. Das heißt, was da passiert ist, das fiktive Beispiel, Austrian Airlines würde Refurb kontaktieren und sagen, liebe Refurb, wir haben hier 10.000 ähm, Smartphones und 5.000 Notebooks ähm, wir würden die gerne verkaufen. Habt ihr einen guten Refurbisher, der die von uns ankaufen würde? Und dann würden wir ähm, unsere Partner kontaktieren, fragen, wer da die Ware gerne ankaufen möchte, Angebote zu machen, dass wir da auch für Austrian Airlines das beste Angebot auch offerieren können. Und dann im gleichen Zug natürlich aber auch unseren Partner unterstützen können, dass wieder mehr Ware da ist, dass sie mehr refurbischen können, was am Ende dann wieder den Endkonsumenten zum Beispiel zu positiven Benefit ähm, entsteht, weil sie dann wieder mehr Ware zum Kaufen haben. Also da versuchen wir auch wieder das Marktplatzkonzept zu agieren und eigentlich im im gesamten Markt im, als Netzwerk auch aktiv zu werden und dazu unterstützen, dass wir den Gesamtmarkt fördern und nicht halt nur eine Seite der Medaille. Wer bereitet dann auf? Unsere Refurbished Partner. Also wie gesagt, wir haben ein, aktuell sind ca. 280 Partner, die wir zusammenarbeiten, sitzen in ganz Europa verteilt. Also wirklich in nahezu eigentlich jedem europäischen Land sitzen unsere Partner mittlerweile. Und diese bereiten dann, in ihren ähm, Büros, in ihren Produktionsstätten. Also die sehen auch wirklich eigentlich aus, wie das man sich bei den Herstellern vorstellt. Also das, Ab und zu werde ich mal gefragt, ah ja, also habt ihr dann solche Partner, wie diesen Reparaturshop am Hauptbahnhof, wo da jemand irgendwie äh, im Hinterzimmer sitzt und irgendwas schraubt? Nein, wir arbeiten nicht mit den Reparaturshops am Hauptbahnhof zusammen, sondern ausschließlich mit den großen Refurbishern in Europa, die dieselbe Qualität auch von den von den, ähm, den technischen Equipment, was sie nutzen, aber auch von den Softwares zum Beispiel, was Datenlöschung angeht, haben, wie es die Hersteller selber haben. Also bei uns ist alles zertifiziert. Alle Produkte, die auch dann gelöscht werden, werden zertifiziert gelöscht. Das heißt, einige unserer Partner arbeiten mit Banken zusammen, europäischen Großbanken, die natürlich die höchsten Anforderungen, was Konsumerdatenschutz angeht und Datenschutzregularien angeht. Das heißt, keiner muss sich irgendwie eine Sorge machen, dass irgendwelche Informationen, die man auf dem Gerät dann doch noch hinterlassen hat, wiederherstellbar sind. Weil das ist auch Teil der Zertifizierung innerhalb des refurbishment prozess worauf wir auch sehr stark achten in der Auswahl unserer Partner, dass wir nur mit den Besten zusammenarbeiten. Und verkauft wird dann über eure Website oder auch über andere Kanäle? Also die meisten unserer Partner verkaufen über verschiedene Kanäle. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass viele unserer Partner uns so als Erstdestination einfach sehen, weil wir natürlich den Vorteil haben, dass wir den Kunden genau auch erklären, was sie bekommen. Weil wir sind diese Refurbished-Plattform, für viele ist das auch ein neues Produkt. Es, es gibt aber auch, wenn man jetzt ein paar Fakten und Daten hier mal, immer reinwirft, eine Umfrage in Deutschland, wie viele Leute kennen Refurbished-Produkte. Und 70% kannten es nicht. Aber als man dann den 70% erklärt hat, was es ist, haben davon 80% gesagt, boah, das macht ja Sinn. Äh, sollte ich das nächste Mal auch kaufen? Das heißt, für uns ist ja auch die große Herausforderung, nicht nur dem Kunden ein Produkt zu verkaufen, sondern im ersten Schritt dem Kunden zu erklären, was ist das Produkt, dann mit ihm zu überzeugen und ihm dann das Produkt zu verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt auch vom, vom Marketing, vom Branding her einen Schritt mehr als viele andere Marken, die vielleicht einen Schokoriegel verkaufen oder irgendein Produkt, was einfach sehr einfach verständlich ist. Das heißt, wir haben noch diesen Bildungsauftrag eigentlich zu vermitteln, um was es da genau geht. Und das schätzen aber unsere Partner sehr wert, weil sie wissen, dass dann die Kunden, die bei uns kaufen, genau wissen, was was ist das, was bekommen sie da, wie sieht das aus, wie funktioniert das und vor allem aber auch mit diesem positiven Nachhaltigkeitsaspekt, das geht auch mitkaufen, weil wir sehr stark merken, dass die Kunden, die Kunden, die bei uns kaufen, auch einen sehr großen Fokus darauf haben, wirklich nicht nur preisbewusst zu kaufen, sondern vor allem aber auch nachhaltig zu
1: konsumieren. Das Produkt ist aber noch immer nie bei euch, sondern es wird direkt wieder dann versandt von eurem Partner, oder? Genau, also wir, sind, wir, wir fassen das Produkt quasi nicht direkt
0: an im, im tagtäglichen Alltag. Was wir natürlich aber trotzdem machen, ist, wir haben ein eigenes Team bei uns intern sitzen. Das ist unser Performance-Team. Das ähm, kann man auch als Polizei irgendwie bezeichnen, sozusagen als interne kleine Polizei. Und die überwacht ähm, sowohl die Kundenfeedbacks, äh, was, was, was von Kundenfeedbacks zurückkommt. Wir machen aber auch regelmäßige Testkäufe, sogenanntes Mystery-Shopping, wo wir quasi von unseren Partnern einzelne Geräte kaufen, um die dann zu überprüfen, zu checken, ist die Qualität richtig, sind die Ersatzteile richtig eingebaut, dass wir sicherstellen können, dass unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wirklich die Qualität liefern, die wir als Plattform
1: erwarten und die wir als Plattform natürlich auch den Kunden dementsprechend versprechen. Also ihr seid der reine Marktplatz und habt selbst kein Lager, ihr habt selbst kein Fulfillment, gar nichts. Genau, wir haben,
0: ähm, wir haben einzelne Zusatzprodukte, wie zum
1: Beispiel, es gibt eine Versicherung, die man über uns
0: kaufen kann, weil ähm, es gab früher keine Versicherung für Refurbished Elektronikgeräte. Und es gibt ja trotzdem genug Menschen, die sich vielleicht sagen, ich möchte mein Handy, wenn ich es Refurbished kaufe, auch gerne versichern für Sturzschäden oder selbstverschuldete Schäden. Ähm, das heißt, das haben wir zum Beispiel selbst entwickelt und vertreiben wir auch selbst mit, mit einer Versicherungspartner, mit einem Versicherungspartner zusammen. Ähm, oder auch andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Panzerglas, was man auf das Smartphone raufkleben kann. Ähm, da möchten wir sicherstellen, dass wir ähm, mit einer mit einer der größten Marken in Europa, die heißt sogar Panzerglas selbst, sozusagen als Schutzglas für Smartphones zusammenzuarbeiten, das verkaufen wir auch selber und verschicken wir selber. Aber die klassischen Hardware-Produkte, also vom Handy, vom Laptop bis hin zur Küchenmaschine oder ein E-Bike, keines von diesen Produkten
1: wird über unser Lager verschickt. Die Gewährleistung stellt jetzt äh, wer sicher? Macht ihr das oder macht es eure Partner? Also unsere Partner geben die, die, das ist eine Garantie, das ist keine
0: Gewährleistung, wirklich eine Garantie. Das heißt, es gibt auch keine Beweislastumkehr oder irgendwas in der Art und Weise, sondern wir haben dann wirklich eine Garantie, wie es die Hersteller auch geben für die Produkte. Ähm, das machen unsere Partner und wenn man halt sich sozusagen, und diese Garantie umfasst alle technischen Defekte, die eintreten können. Vielleicht, nach, vielleicht geht mal irgendwie nach acht Monaten die Kamera nicht mehr, weil irgendein technischer Defekt vorliegt. Würde ein Garantiefall sein. Für selbstverschuldete Schäden, wie gesagt, gibt es unsere Refurbed-Plus-Versicherung. Das ist eine Versicherung, die man dazu kaufen kann für einen monatlichen Betrag, die halt dann zum Beispiel auch, wenn das Handy aus Versehen runterfällt, dementsprechend zum Beispiel übernehmen würde, den Austausch, die Reparatur des Displays oder was für Probleme dann ein dadurch
1: eingetreten sind. Was sind jetzt die Hauptprodukte? Ist es das Hauptprodukt das Handy? Gefolgt von Tablet und Laptop oder was sind jetzt so, wie ist die Reihung? Also was wir sehr stark sehen ist, das
0: meistgekaufte Produkt bei uns ist das Smartphone. Danach kommt meistens der Laptop, danach das Tablet, Smartwatch und dann kommt andere Kategorien. Wir haben zum Beispiel bei uns auch Haushaltsgeräte wie Staubsaugerroboter. Wir haben Küchengeräte wie eine Thermomix oder Mixer. Wir haben auch mittlerweile E-Bikes, also wirklich ein ganz breites Portfolio. Natürlich ist aber, glaube ich, die Austauschperiode eines Smartphones immer noch die kürzeste. Und dadurch ist auch prozentual der, 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 die meisten Verkäufe immer noch im Smartphone-Produktbereich, im, im Smartphone äh, wo wir aber auch trotzdem stark sehen, dass die anderen Kategorien sehr stark steigen, was auch sehr stark damit zu tun hat, dass oftmals dann der erste Kauf des Kunden bei uns das Smartphone ist, sieht halt, hey, wow, das funktioniert ja wirklich, ähm, wie es soll. Ich kriege hier ein total tolles Produkt zum günstigen Preis und tu noch, tu noch was Nachhaltiges. Und wenn ich mir jetzt dann irgendwie das nächste Mal den, einen Staubsaugerroboter brauche oder ein Küchengerät kaufe, dann kommt man auch direkt zu uns, guckt bei Refurb,
1: gibt es das und kauft es dann bei uns. Wie kommen die neuen Kunden zu euch? Denn du hast vorhin gesagt auch, also 70 Prozent oder was kannten quasi das vorher, den auch nicht. Und es liegt natürlich auch an euch, ein Bewusstsein dahingehend zu schaffen und, und auch im Grunde genommen auch den Markt dafür zu schaffen, dass es diese Geräte in guter Qualität noch gibt. Wie kommen jetzt die neuen Kunden zu euch? Wo finden die euch? Wie funktioniert das Marketing bei euch? Gibt es Influencer oder wie, wie, wie funktioniert das? Also wir graben eigentlich das ganze Spektrum, was man im Marketing abgraben kann, auch ab.
0: Also wir sind überall eigentlich aktiv. Wie richtig gesagt, natürlich vor allem am Anfang haben wir nicht unbedingt nur die Kunden getargetet oder auch versucht zu akquirieren, die proaktiv nach refurbischten oder überholten Geräten gesucht haben, weil davon gab es nicht so viele, die das proaktiv gesucht haben. Das heißt, speziell am Anfang hatten wir, glaube ich, also ich rede jetzt wirklich vom Anfang im ersten Jahr 2017, ähm, kam kamen 50% unserer Kunden, wollten eigentlich ein Neugerät kaufen, kam dann aber zu uns. Ähm, 40% wollten ein Gebrauchtgerät kaufen, kamen zu uns. Und nur 10% haben wirklich proaktiv nach einem Refurbished-Gerät gesucht. Das ist natürlich mittlerweile deutlich besser geworden, weil einfach das Thema Refurbishment in der Gesellschaft deutlich mehr angekommen ist. Wir sind sicherlich auch weit entfernt von jeder Mensch, der auf der Straße fragt, weiß, was ein Refurbished-Gerät ist. Aber die Entwicklung in den letzten fünf Jahre hat sich schon sehr, sehr stark verbessert. Also der Anteil an Kunden, die proaktiv danach suchen und uns so finden, ist massiv gestiegen. Ähm, neben diesem klassischen Google-Search-Volumen haben wir natürlich auch ganz viele andere Marketing-Mix-Kanäle von ähm, Social Media. Wir sind sehr stark auch aktiv, sowohl was Werbung angeht auf den, den Meta, heißt, die, heißt jetzt ja die Firma, also Facebook, Instagram, ähm, auf den Kanälen, wir machen sehr viel YouTube-Werbung auch zum Beispiel, wo wir aktiv sind, weil man visuell noch schöner darstellen kann, was wir machen. Wir machen zum Teil auch TV-Werbung, was sehr stark auf das Thema Branding bei uns ausgelegt ist. Also einfach um den Kunden halt zu vermitteln, was sind Refurbished-Produkte, wir sind eine nachhaltige, coole Marke. Und haben aber auch zum Teil mit Influencern auch Kooperationen, die halt dann ihrem Netzwerk auch darstellen, dass halt nachhaltige Produkte... Ähm, sinnvoll sind zu kaufen, aber da achten wir halt auch sehr stark darauf, dass wir Influencer finden, die mit unseren Unternehmenswerten zusammenpassen. Das heißt, die sich mit dem Thema zum Beispiel Fotografie beschäftigen, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also wo wir halt dann auch vom Unternehmenswert her einen guten Fit
1: haben mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Was ist jetzt größer, das Angebot oder die Nachfrage? Oder hält sich das beides die Waage oder ist natürlich da draußen das Angebot jetzt einmal an, an älteren Geräten, gebrauchten Geräten, muss ja klarerweise viel, viel größer sein. Aber es wird natürlich auch so sein, dass man, dass der User da draußen oder der Kunde vielleicht auch nur Geräte will, die vielleicht auch nur zwei oder drei Jahre alt sind. Also wo, wo liegt das Angebot, Nachfrage? Was ist nachgefragt eben von den Alter der Geräten und so? Also die, die meisten Produkte, die bei uns gekauft werden, sind meistens 1, 2
0: oder 1, 2, 3 Generationen unter dem aktuellen Modell. Also wenn man jetzt ähm, mal eine Marke nennt, wie ein Apple-Produkt, ist jetzt aktuell das iPhone 14 gerade ähm, äh, Mitte September quasi gelauncht worden. Und bei uns ist aktuell so besser das iPhone 11. Ähm, es kommt aber jetzt bald der Shift zum iPhone 12, also genau diese Argumentation zwei bis drei Generationen nach hinten versetzt, weil dadurch, dass diese neuen Generationen kommen, kommen mehr von den neueren Geräten in den Markt. Das heißt also, dass Angebot von iPhone 12, iPhone 11 wird immer größer, weil Leute ja dann sich vielleicht auch upgraden zu neueren Geräten. Und dadurch wird dann das Preis-Leistungs-Verhältnis immer attraktiver. Weil wenn genug Geräte im Markt sind, kann genug refurbished werden. Es gibt mehr, mehr auch Konkurrenz bei uns auf der Plattform zum Beispiel zu den jeweiligen Produkten. Das heißt, für den Konsumenten wird das Angebot immer attraktiver. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Worauf es halt am Ende des Tages ankommt, dass natürlich auch der technische Fortschritt von Generation zu Generation mittlerweile immer eigentlich geringer wird. Das heißt also, die, die Notwendigkeit, immer das neueste Gerät, das neueste Modell zu besitzen, wird immer irrelevanter. Weshalb es natürlich noch attraktiver wird eigentlich zu sagen, hey, warum soll ich mir jetzt ein iPhone 14 für irgendwie 1.800 Euro kaufen, wenn ich ein fast gleichwertig gutes iPhone 11, iPhone 12 für ein paar hundert Euro bekomme. Und das kurbelt natürlich nochmal sehr stark den Markt an. Das heißt, allgemein, was wir sehen, ist, es gibt immer noch viel, viel mehr Angebot als Nachfrage. Das heißt also, wir können weiter sehr, sehr stark wachsen. Es gibt nicht wirklich, wo wir sagen, oh Gott, wir kommen nicht hinterher in der, in der, in der Angebotserfüllung, ähm, sondern wir können auch viel mehr Kunden haben, die sich Refurbished-Produkte kaufen. Das Wichtige zu verstehen ist halt, wenn ich jetzt ein iPhone 14 möchte, das gibt es halt, wenn dann sehr vereinzelt nur bei uns, weil natürlich diese Geräte noch nicht in den refurbished Markt reingekommen sind und wenn es sie bei uns gibt, ist der Preisvorteil auch sehr gering, weil natürlich der, der
1: Markt noch immer noch sehr stark im Neumarkt ist und nicht im Refurbished-Markt. Reden wir doch auch einmal über Zahlen mitunter. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wie viele Geräte gehen monatlich über den Ladentisch, weil ihr klarerweise keinen Ladentisch habt, aber wie viele Transaktionen gibt es im Monat? Wie kann ich mir das vorstellen? Willst du uns deine Zahl nennen? Ja, also ähm, wir können keine genauen Zahlen definieren, aber wir verkaufen Pro Produkte
0: im Monat im ca. sechsstelligen Bereich äh, jeden Monat über unsere Plattform, über Refurbed. Ähm, und das ist dann, wie gesagt, aufgeteilt auf die jeweiligen Kategorien. Das Smartphone hat den größten Share, danach kommen Laptops etc. Aber das heißt, wir verkaufen einige tausend Geräte am Tag. Das ist schon wirklich ganz enorm mitunter. Und das in neun Ländern jetzt in Europa. Genau, wir haben angefangen in Deutschland und Österreich parallel. Also das war, von Tag 1 waren wir in beiden Ländern aktiv, weil natürlich sprachlich sehr einfach ist, nahezu die gleiche Sprache. Bis auf ein paar Worte, was ich gelernt habe, als ich hergezogen bin. Und ansonsten, Postversand oftmals bei den Zwischenhändlern, die in Deutschland und Österreich sitzen, geht immer in beide Länder, weil einfach der, das ist immer ein, wird eigentlich als ein Markt gesehen. Man sagt immer Dach. Wir sind nur bei da, nicht bei CH, weil das Schweiz mit dem, ähm, dem Import-Export aufgrund der Zollthematik ein bisschen komplexer ist. Ähm, aber haben in, in, in Deutschland Österreich gestartet und dann expandiert zu verschiedenen anderen Ländern. Wir sind mittlerweile äh, in Südeuropa, zum Beispiel in Italien, tätig, in Nordeuropa sind wir auch schon in Schweden, Dänemark und Holland tätig. Äh, wir sind sogar in Irland tätig quasi ähm, äh, und versuchen halt da auch wirklich immer die richtigen Märkte zu finden, wo die Kundennachfrage für innovative, neue, nachhaltige Produkte da ist. Das heißt also, wo das Nachhaltigkeitsthema auch eine Relevanz hat und natürlich aber auch dieser Mix zwischen Preis und Nachhaltigkeit spannend ist. Weil ich glaube, das ist ja auch das Besondere in unserem Geschäftsmodell, was wir haben, weil die meisten Geschäftsmodelle, die nachhaltiger sind, sind teurer. Und in unserem Fall sind unsere Produkte günstiger und nachhaltiger. Das heißt, man deckt zum einen die Kunden ab, die nachhaltiger sein, sollen, sein wollen, man deckt zum anderen die Kunden ab, die auf den Preis schauen aber man deckt vor allem, und das ist, glaube ich, eine unfassbar große und relevante Zielgruppe, die wir aktuell da immer größer wird im Markt, Leute, die wollen nachhaltiger sein, aber haben vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht unbedingt, um in allem nachhaltig zu sein. Und jetzt durch die Inflation, durch die aktuelle Wirtschaftslage natürlich nochmal verschlimmert die Situation. Das heißt aber, diese Kunden können nun, nachhaltig, also ein nachhaltiges Smartphone kaufen und damit Geld sparen. Und es haben auch einige Kunden uns schon kontaktiert und gesagt, hey, wir wollten immer nachhaltig kaufen, wir konnten es aber das nicht leisten. Aber jetzt haben wir durch euch Geld gespart, jetzt habe ich mir meine erste nachhaltige nachhaltige Jeans gekauft, zum Beispiel. Weil sie jetzt dadurch Geld hatten, dass sie mehr ausgeben konnten für was anderes, was sie immer mal kaufen wollten. Aber diese Kompromisse wollen halt einige nicht tun, also sind noch nicht bereit, die zu tun. Und ich glaube auch, wenn was, was mir in letzter Zeit auch mehr, immer mehr aufgefallen ist, wenn man jetzt eine Familie ist und man muss die Kinder ernähren, ähm, die man zu Hause hat, und man kann sich nicht Bio-Essen im Supermarkt leisten, kann man, glaube ich, keinem einen Vorwurf machen, ist nichts zu tun, weil es geht darum, dass die die Mäuler gestopft werden sozusagen im Klar, positiven ja. Sinne. Und ich glaube, wenn wir da in der Lage sind, trotzdem diesen Einstieg in Nachhaltigkeit bieten zu können, indem man bei uns die beiden Vorteile kombiniert, den günstigeren Preis und die Nachhaltigkeit, schaffen wir es vielleicht auch, einige Kunden wirklich gehuckt zu bekommen, dass man ab jetzt nachhaltiger denkt, nachhaltiger konsumiert und sich da mehr Gedanken darüber macht, wo kann ich Nachhaltigkeit
1: auch wirklich umsetzen in meinem tagtäglichen Alltag. Habt ihr da Untersuchungen dazu, wie groß das Thema oder das Argument Nachhaltigkeit beim Kauf ist und wie groß das Thema, dass es um 40% Prozent günstiger ist? Ja, also wir haben da schon ein paar gemacht, ähm, vor allem zum Beispiel, als Beispiel jetzt vielleicht im österreichischen
0: Raum. Im österreichischen Raum kaufen über 60% Prozent der Kunden das Produkt wegen der Nachhaltigkeit. Ähm, und da, da fragen wir sich den Kunden, klick bitte an, kaufst du es wegen Nachhaltigkeit, wegen Preis oder wegen was anderem, Sondern ähm, wir haben einen Freitext, das heißt, der Kunde trägt selber ein, was der Grund ist, ähm, damit wir halt keinen Bias haben, weil wahrscheinlich... Wenn du jetzt die Entscheidung zwischen Preis und Nachhaltigkeit geben würdest, dann würden die meisten Leute sagen, ich klicke mal lieber Nachhaltigkeit an, weil klingt besser. Sondern wir wollen halt wirklich ähm, das analysieren auf neutraler Ebene. Und das machen wir halt über eine Freitexteingabe. Und da können wir 60 Prozent der Eingaben Nachhaltigkeit zuordnen. Was, glaube ich, sehr schön zeigt, dass auch unsere Zielgruppe nicht unbedingt nur die ist, die sagt, ist günstig, günstig, günstig. Sondern halt sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig. Dass dann der Preis hier nicht noch einen positiven, Top-Effekt hat, vielleicht um mal zur Überzeugung zu leisten, ist sicherlich berechtigt und auch, auch, auch richtig. Aber das ist ja, glaube ich, auch, was ich gesagt habe, ein relevanter Faktor, weil diese Businessmodelle müssen eigentlich mehr existieren. Wir müssen mehr Businessmodelle kreieren im allgemeinen Wirtschaftsrahmen, die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt und nicht halt gegeneinander kompetitiv arbeitet. Weil nur so würden wir es auch allgemein als Gesamtgesellschaft, glaube ich, schaffen, die Klimakrise zu ich wollte sagen, zu lösen, das ist ein sehr starkes Wort, aber zumindest auch den Klimawandel massiv zu reduzieren, wenn wir diese Art von Businessmodellen zukünftig kreieren würden.
1: Du hast gerade gesagt, mehr Geschäftsmodelle kreieren. Um das Thema Nachhaltigkeit, ihr habt, glaube ich, im Frühjahr auch Sustainable Fashion gelauncht. Erzähl uns doch einmal, was steckt jetzt da dahinter?
0: Das war für uns, glaube ich, so eine, Ganz, ganz große neue neuer Gedanke. Ich glaube, wenn man rückblickend betrachtet, als wir Ende 2016, Anfang 2017 uns dafür entschieden haben, Refurb zu gründen, war unsere damalige Vision, wir wollen der Marktplatz für sustainable Refurbished-Produkte sein. Und ähm, das war damals eine riesengroße Vision. Das war auch so vielleicht so der, der, der größte Plan in Europa zu sein. Sehr mutige Aussage, das irgendwie als Ziel setzen, ist halt eine Vision natürlich dementsprechend auch sehr, sehr groß gedacht. Dann haben wir aber irgendwie nach zwei, drei Jahren sehr schnell erkannt, dass dass wir das hinbekommen. Also das, ist, das ist möglich und da sind wir auf dem besten besten Wege dahin. Und haben dann eigentlich auch gedacht, können wir die Welt wirklich verändern, wirklich positiv beeinflussen, indem wir uns jetzt in Anführungsstrichen nur auf Refurbish Elektronik konzentrieren. Und haben dann eigentlich gemerkt, klar, hat einen riesen Impact, würde auch einen großen Impact haben, aber lass uns doch noch größer denken, lass uns doch irgendwie wirklich dazu beitragen, dass die Welt grüner wird. Und das haben wir halt dann gemacht, indem wir unsere Vision etwas geändert haben, indem wir gesagt haben, wir wollen der One-Stop-Shop für Sustainable Consumption werden. Also dieser, dieser One-Stop dieser oder das, das grüne Amazon vielleicht, wenn man es sehr plakativ jetzt irgendwie sagen würde. Also wo du alle Produkte, die es gibt, eigentlich findest, aber nachhaltig. Also die ganzen nachhaltigen Alternativen. Das heißt, wenn du nicht die Neuware bei Amazon kaufen willst, findest du aber eigentlich die gleichen Produkte bei Refurbed nachhaltige Alternative zu den Neuprodukten. Und ähm, mit dieser großen Vision, die wir dann halt definiert haben, haben wir gesagt, okay, was... Was sind denn die nächsten Produktbereiche, die einen extrem negativen Umweltimpact haben? Und Elektronik ist die schnellstwachsende Müllkategorie, hat einen extrem großen negativen Impact, vor allem aber auch in, in Entwicklungsländern, wo sehr viel Elektromüll dann hin illegal hintransportiert wird. Ähm, aber die weitere sehr, sehr schlimme Kategorie ist Fashion. Also Fast Fashion, Textilwaste, also Textilmüll, äh, ähm, wo man immer diese, ich glaube dieses Jahr waren auch sehr viele Fotos aus der Atacama-Wüste, bei Chile, wo Berge von... Neuware gelagert wurde, weil es halt nicht gekauft wurde aufgrund des saisonalen Austausches. Und da haben wir dann gesagt, hey, lass doch als nächsten Bereich mal Fashion uns ansehen... und da gucken, wie wir es da schaffen, nachhaltige Fashion anzubieten, wie wir es da schaffen, Textilmüll zu reduzieren. Und das haben wir halt aus der Perspektive gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollten kein klassisches Second Hand machen weil ich glaube, im Second-Hand-Bereich gibt es schon extrem viele gute Anbieter auch im Markt. Ähm, wenn man jetzt auch durch, durch, irgendwie durch Wien läuft, auch in Humana, die auch Retail-Stores haben und wo man secondhand ware kaufen kann, aber vor allem auch privat zu Privat-Verkäufen gibt es, glaube ich, sehr viele gute Sachen. Ähm, aber wir fanden es super spannend, eigentlich in den Markt zu gucken, nachhaltige neue Fashion, Also das heißt aus recycelt materialien Upcycling, also diese ganzen Themengebiete, die einen unfassbar wichtigen Impact haben auf die Fashion-Branche, aber oftmals von eher kleinen, innovative Marken sind, also nicht, das macht halt kein H&M oder das macht dann auch kein Zara oder irgendwie von den großen Konzernen, sondern das sind oftmals sehr innovative kleine Marken, die dann auch zum Teil, in oder vor allem auch in Portugal produzieren, das ist ein große, großes Land für ähm, Fashion-Produktionen, für nachhaltige fashion aber die haben halt nicht Sichtbarkeit. Also, die sind halt so klein, also so klein, aber so kleinere Marken auch. Wir haben sehr viele österreichische Partner, wenn wir zusammenarbeiten, ähm, sind halt 10, 20 Mitarbeiter vielleicht noch in kleiner, kleiner Runde. Super Produkte, aber die Kunden kennen sie halt nicht und sie ist auch für sie sehr schwer, die Kunden zu erreichen. Und da haben wir halt gesagt, hey, wenn wir diesen mega coolen, tollen Unternehmen die Plattform, die Bühne bieten über unsere über unseren Marktplatz, über unsere Kundengruppe, die wir schon haben, die ihr nachhaltig interessiert ist, dann können wir eigentlich einen großen Impact leisten in den Fashion-Bereich. Und das war dann unsere Entscheidung, warum wir gesagt haben, wir verkaufen nachhaltige Neumode mit diesen innovativen Marken. Und das war dann der Launch, den wir jetzt im Mai dieses Jahres, war das dann offiziell der große Launch, wo wir dann Refurb Fashion gelauncht haben. Wie ist das angelaufen? Ja, es läuft, äh, läuft schon gut an. Es ist natürlich, wenn man das mit unserem Elektronikbereich, der, der, der vier Jahre, viereinhalb, fünf Jahre gewachsen ist, noch nicht vergleichbar. Ähm, ich glaube, es geht da sehr stark darum, dass man natürlich da den Kunden auch wiederum erklären muss, dass es halt keine Secondhand-Refurbished-Ware ist, wo die meisten Kunden herkommen, sondern Secondhand-Mode. Ähm, es geht gut voran, es dauert natürlich. Wir brauchen immer mehr Partner, weil im Fashion-Bereich gibt es natürlich nicht nur dieses eine Produkt oder wenn man mal Smartphone redet, das drehen wir von drei, vier Marken, die den Großteil der Verkäufe generiert. Im Fashion-Markt geht es natürlich sehr darum, individuelles Interesse, jeder hat irgendwie seinen persönlichen Stil, den er abdecken möchte, vielleicht was Farbe angeht, was Materialien angeht, was Schnitte angeht. Das heißt, da ist natürlich auch unser großes Ziel, was wir auch mit unserem Account-Management-Fashion-Team auch stark machen, immer weitere Marken anzubieten, dass wir ein möglichst breites Produktportfolio anbieten können, damit dann halt auch jeder Kunde, der bei uns auf die Fashion-Seite kommt, auch findet, was er sucht, die richtige Farbe, die richtige Schnittform, das richtige Produkt, um das weiter anzukurbeln. Aber wir wollen wir da unseren Beitrag leisten und da sehen wir uns auch auf jeden Fall auch zukünftig als einer der player die nachhaltige Fashion auch wirklich leben möchte.
1: Und da seid ihr auch wiederum nur der Marktplatz oder gibt es da Überlegungen, zukünftig auch mehr anzubieten, weil du hast ja gesagt, es sind viele kleine Player mit dabei, die vielleicht nicht äh, ich mal, ich sage das Wissen, die Möglichkeiten haben betreffend Logistik, Versand und, und, und. Wollt ihr da auch in den Bereich Fulfillment reingehen oder bleibt es am Marktplatz? Also unser Ziel ist es grundprinzipiell schon am Marktplatz zu bleiben, weil wir auch ehrlich
0: gesagt ein bisschen uns natürlich selber überlegen intern, wo liegt unsere Expertise? Und unsere Expertise ist, glaube ich, dass wir extrem gut sind in dem, was wir tun als Marktplatz. Das heißt die richtige Auswahl von Partnern, die richtige Anbindung von Partnern, die Verifikation unserer Partner auf der einen Seite, auf der Demand-Seite, aber auch die richtigen Kunden zu erreichen. Das heißt natürlich auch die Kunden, die dann hoffentlich bei uns auch kaufen zu erreichen um nicht mit dem Gießkannenprinzip nur zu arbeiten und sehr viel Geld zu verbrennen, was Marketingausgaben angeht, sondern wirklich da sehr präzise zu arbeiten und die richtigen Kundengruppen anzusprechen. Und die Expertise im Refurbishment von Elektronik, die Expertise in der Produktion von nachhaltiger Fashion liegt einfach bei unseren Partnern und um uns diese Expertise aufzubauen, müssten wir natürlich auch Kapazitäten von den anderen Bereichen irgendwie abziehen und das sehen wir ehrlich gesagt nicht als Erfolgsfaktor, weil ich glaube, die Kombination als Marktplatz genau diese Aufteilung zu haben, die Expertise der Produkte bei den Partnern liegen zu lassen, diese Partner zu unterstützen mit der Expertise, die wir haben als Plattform mit unseren Teams, die wir intern haben, damit die wirklich die richtigen Verkäufe in, in, in guten Mengen generieren können. Das ist, glaube ich, die perfekte Partnerschaft. Das ist das partnerschaftliche Verhältnis, was wir kreieren möchten und was wir dementsprechend auch dann gemeinsam zukünftig weiter ausbauen möchten, dass am Ende des Tages alle Beteiligten davon profitieren, dass wir gemeinsam wachsen und dass es dann, wie man immer so schön sagt, eine Win-Win-Situation wird, wo der Partner davon profitiert und wir natürlich auch profitieren und vielleicht sogar dann eine Win-Win-Win-Situation, weil der Kunde profitiert am Ende des Tages ja auch davon, indem er halt die Produkte, die er sucht, bekommt zum einen günstigen Preis und
1: natürlich auch noch nachhaltig. Nachhaltigkeit geht bei euch, glaube ich, noch einmal weiter, denn für jedes verkaufte Produkt pflanzt ihr ja auch einen Baum in Regionen, die von Klimawandel sehr betroffen sind, oder?
0: Wir hatten damals, als wir Refurb gegründet haben, wirklich die Idee gehabt, wir möchten ein Unternehmen gründen, was einen Impact hat. Und da ging es bei uns sehr stark darum, dass wir mit der Zeit, die wir auch in die Arbeit investieren, als, als Gründer investiert man natürlich am, vor allem am Anfang extrem viel Zeit in, in die Arbeit, sinnvoll investieren möchten. Und wenn man, glaube ich, die beruflichen Hintergründe von von Peter und mir anguckt. Ich war bei Amazon, Peter war bei McKinsey, Unternehmensberatung. Das sind jetzt beides Arbeitsstätten, wo man keinen 9-to-5-Job hat, sondern eh schon sehr viel arbeitet, aber ich glaube nicht unbedingt dieses positive Empfindung dazu kam, dass man mit der Arbeit die man leistet, wirklich einen positiven Beitrag direkt leistet. Das heißt, wir wollten wirklich ein Unternehmen schaffen, was einen Beitrag für eine bessere Welt leistet. Und als wir dann mit Refurbished-Produkten angefangen haben, haben wir eine Analyse gemacht mit einer unabhängigen Nachhaltigkeitsorganisation Agentur, die ja halt analysiert hat, wie viel nachhaltiger ist denn eigentlich das Refurbishment eines Smartphones zum Beispiel versus der Neuproduktion eines Smartphones. Und das Outcome war, dass wir 70% CO2-Emissionen reduzieren, wenn ein Refurbishment verkauft wird, statt ein neues Gerät, weil natürlich das Produkt schon produziert wurde. Es werden nur einzelne Satzteile ausgetauscht. Und ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen so ein Mindset-Thema, was wir dann irgendwie hatten, oder Mindset, was wir da auch bei uns einfach im Herzen auch liegt in einer gewissen Art und Weise, war halt dann, dass wir gesagt haben, 70% ist super. Und viele hätten vielleicht gesagt, 70%, wow, 70%, danke und tschüss und wir machen jetzt weiter. Sondern wir haben halt gesagt, 70% ist ja mega, aber wie schaffen wir in 100? Wie cool wäre es denn, wenn man bei uns ein Produkt kauft und eigentlich CO2, gar keine CO2-Emissionen kreiert durch den Kauf, was ja ziemlich absurd ist, dass man durch Konsum eigentlich CO2-Emissionen reduziert und nicht 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 kreiert und da haben wir halt mit der mit der Agentur gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsberatungsagentur gearbeitet und gesagt wie können wir es denn schaffen dass wir diese 30 die durch den Refurbishment-Prozess existieren, durch den Transport existieren, ausgleichen können. Und das Outcome war, dass wenn wir einen Baum pflanzen pro verkauften Produkt, gleichen wir über den, über den Lebenszeitraum des Baumes diese, ähm, diese Emission aus. Und der Impact eines Baumes nicht nur auf die CO2-Emission, sondern auch auf das Ökosystem ist einfach an gewissen Orten auf der Welt ähm, viel größer, als wenn wir es in Österreich pflanzen. Ich, ich glaube, klar, jeder wird sich freuen, noch mehr grüne Bäume zu sehen, aber wir sind, glaube ich, hier in Österreich auch ganz gut aufgestellt ähm, oder auch in Deutschland. Wenn wir aber betrachten, zum Beispiel pflanzen wir Bäume in Haiti, in in, ähm, in Madagaskar, in Mosambik, in Tansania, in Kenia, also auch in vielen afrikanischen Ländern, wo es dann nicht nur um das Thema CO2-Mission geht, sondern auch um Schattenspenden, um ähm, Mangroven, die zum Beispiel fürs Ökosystem mehr, mehr Nährstoffe an die Fische geben. Dadurch gibt es mehr Fische, dadurch gibt's, können die Menschen in der näheren Umgebung sich äh, mehr Fische fangen, äh, gesünder ernähren. Das heißt also, der Impact des Baumes ist gar nicht nur der Baum und die CO2-Mission, sondern wirklich noch viel, viel größer, auch sozial sogar. Ähm, und das war für uns einfach irgendwann ein wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, egal ob es jetzt einen positiven Impact hat auf unsere Verkäufe, was auch immer, sondern wir hatten es damals aus Überzeugung gedacht, weil wirklich wir als, als Gründerteam, aber jetzt natürlich auch als Leadership-Team der ganzen Firma, jede Entscheidung, die wir treffen, beruht immer auch auf die Frage, wie können wir möglichst nachhaltig sein, wie können wir das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit möglichst fördern und das ist äh, in unserem so Alltag der Entscheidungsfindung
1: auch immer präsent. Jetzt habe ich in einem Interview gelesen, ich glaube, es ist vom April und auf Brutkasten auch, dass ihr klarerweise ganz, ganz stark wächst nicht? und dass ihr pro Monat 20 bis 30 Leute neu einstellt. Wie ist das momentan bei euch in der Umgebung, wenn alle schreiben, wir tun uns so schwer, Mitarbeiter zu finden? Findet ihr Mitarbeiter? Weil du hast es vorhin gesagt, ihr seid vielfach remote unterwegs, klarerweise. Eure Mitarbeiter kommen aus ganz Europa oder vielleicht auch weltweit. Wie schwer, wie leicht ist es für euch, Mitarbeiter zu finden, auch im Hinblick auf dessen, dass ihr ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen seid. Ich glaube persönlich, dass natürlich
0: die, die oder wir haben einige Anpassungen gemacht in unserer Suche auch, um uns den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, den aktuellen Marktumfeld auch, ähm, auch bestmöglich aufzustellen. Ein Beispiel davon ist, äh, wie du angesprochen hast, dass wir eine Remote Policy haben. Das heißt, bei uns können die Leute aus ganz Europa arbeiten, weil wir einfach erkannt haben, dass durch Corona zum einen die Leute weniger motiviert sind, äh, noch umzuziehen für einen Arbeitsplatz, weil man von man viel remote arbeiten kann. Und zum Zweiten aber natürlich auch, dass wir halt einfach auch gemerkt haben, dass wir nicht nur Talente vor Ort finden. Ne? Und da mussten wir irgendeine Lösung finden, weil wir, wie am Anfang kurz erwähnt gehabt, in Wien natürlich eine wunderbare Grundvoraussetzung haben mit dem, als Universitätsstadt, dass wir sehr viel Talente hier finden. Aber wenn wir jetzt auf sehr seniore Rollen oder sehr, sehr, sehr spezialisierte Rollen Gehen, dann finden wir zum Teil die Leute halt nicht mehr in Wien. Dann müssen wir auch über die Grenzen hinweg schauen. Dann guckt man halt nach Berlin, nach Paris, nach Amsterdam ähm, oder wohin auch immer, um halt dann die richtigen Leute zu finden. Und dadurch, dass wir jetzt in ganz Europa die Möglichkeit haben, Leute zu suchen, haben wir natürlich einen viel größeren Pool an Kandidaten, den wir, ähm, mit denen wir, wir arbeiten können. Aber ich glaube auch, neben dieser Vergrößerung des Potenzials, mit dem wir, mit dem wir sprechen können, ist unser business auch sehr, sehr stark fördernd dafür. Ich glaube... Nicht nur in der jüngeren Generation, bewusst da natürlich, aber ich glaube auch in, in älteren Generationen wird das Thema was Sinnvolles zu tun, ähm, einen Job zu finden, der einen vielleicht auch persönlich erfüllt, immer wichtiger. Und da ist natürlich uns, unser Businessmodell, spielt eben extrem in die Hände, weil bei uns halt tatsächlich jeden Tag, wo du arbeitest, alles was du tust, jeden Tag, wenn du nach Hause gehst, hast du einen Beitrag geleistet für eine bessere Welt, weil bei uns... Unternehmenswachstum, also Wirtschaftswachstum, Umsätze... 1 zu eins übertragbar sind zu Impact Investment. Das heißt, wenn wir 100 Produkte mehr verkaufen... ...reduzieren wir auch die CO2-Emissionen 100 Mal mehr... oder Elektroschrott 100 Mal mehr. Das heißt, es ist eins zu eins vergleichbar, was, glaube ich, sehr erfüllend für viele Leute ist. Und da haben wir das Glück, dass wir ähm, ja 100 bis 200 Bewerbungen auf eine Rolle haben... Ähm, was, glaube ich, in der heutigen Zeit wahnsinnige Auszeichnung auch für uns als Unternehmen ist, äh, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass wir uns tatsächlich die Besten aussuchen können und nicht irgendwie nehmen müssen, was wir bekommen, sondern wirklich ein sehr strenges Auswahlkriterium haben, was auch sehr dafür spricht, dass die Leute, die bei uns sind, bei uns angefangen haben, wirklich die Besten, die Besten sind. Also ihr findet im Moment gut, Mitarbeiter? Ja, wir finden immer noch äh, für alle Rollen, die wir, die wir aktiv suchen, immer noch Mitarbeiter äh, ohne Probleme. Natürlich gibt es manche Rollen, das dauert länger, aber im in, in Developer-Bereich, im Tech-Bereich dauert es immer ein bisschen länger als in anderen Rollen vielleicht. Aber wir haben bisher keine Problematik gehabt, dass wir irgendwie nach einem Jahr immer noch sitzen und finden, finden, können die Position nicht besetzen. Das gibt es bei uns bisher nicht. Wie
1: viele Mitarbeiter habt ihr aktuell circa? Wir sind 282 seit 1. Oktober. Wow, und das Wachstum geht weiter jeden Monat. Ja, also es, es kommt natürlich immer darauf an, wie,
0: in welche Richtung man gerade sich ausbaut. Wir haben Gott sei Dank eine extrem geringe Fluktuation. Das heißt, es gibt kaum Mitarbeiter, die uns verlassen wollen, weil sie so zufrieden sind bei uns. Wir, wir befragen jeden Monat, wie Happy sind unsere Mitarbeiter bei uns in der Firma. Äh, über 90 Prozent sind super happy bei Refurbed. Ich glaube, das soll erstmal eine Firma schaffen, diesen, diesen, Schritt, diesen Schritt zu schaffen. Ähm, das heißt, dementsprechend, wir, wir gucken immer, wo, in welche Richtung soll es gehen, wo wollen wir uns weiter erweitern. Wir suchen, haben immer noch weitere offene Stellen und suchen nach äh, den geeigneten Mitarbeitern, weil wir halt immer die besten Leute suchen. Und äh, ich glaube, wenn, wenn Leute... Für was Sinnvolles arbeiten wollen, dann freuen wir uns auch immer über spannende Bewerbungen.
1: Kürzlich war mal Nina Zimmermann in meinem Podcast zu Gast, CEO von Konuno. Kennst du sicherlich auch Konuno? Ne? Nutzen war, auch, ja. Nutzen nutzt ja auch. Was würdest du gerne lesen auf Konuno, was Leute über dein Unternehmen schreiben oder wie sie dein Unternehmen bewerten? Ich glaube, wenn man wirklich sagen kann, dass man sich erfüllt fühlt in der Arbeitsplatz, die man hat, ist das, glaube
0: ich, schon ein großes Kompliment. Und ich glaube, einige Kommentare, die es auch auf Kunden gibt, bilden das genau ab, dass sie halt sagen, irgendwie sowohl die Arbeitsatmosphäre ist toll, es macht Spaß, hier zu arbeiten, es gibt tolle Kollegen und es ist ein, ein erfüllender Aufgabenbereich, weil am Ende des Tages Impact wollen wir als Unternehmen kreieren. Das ist unser, unser Einfluss auf die Welt, also auf die Umwelt vor allem. Aber auch, wir möchten als, als Gründerteam, als Unternehmen auch einen Arbeitsplatz schaffen, wo wir gerne hingehen und arbeiten. Und ich glaube, wenn ich irgendwie rückblickend betrachte, wenn ich früher mit Freunden viel geredet habe und man gefragt hat, na und wie, äh, wie gefällt es dir in der Arbeit, wie läuft Und dann sagst du irgendwie, es ja, passt schon. Wenn man darüber nachdenkt, dass man den Großteil der wachen Zeit, wenn man Vollzeit arbeitet, in der Arbeit verbringt, dann finde ich die Aussage, es passt schon, sehr deprimierend. Und ähm, ich glaube, es geht auch nicht unbedingt darum, dass man jetzt sagen muss, dass jeder jetzt in Anführungszeichen so, so ähm, so verliebt in den Job sein muss, wie ich als Gründer bin, der jetzt irgendwie natürlich das Ding irgendwie gegründet hat und aufgebaut hat und mit 100 Herzblut dahinter steht. Aber ich glaube, wenn man es schafft, dass die Leute sagen, ich gehe gerne zur Arbeit, ich habe da ein cooles Team, ich habe coole Aufgaben, ich, ich kann einen positiven Impact leisten. Wenn das das Outcome ist, dass jemand hier gerne hingeht, gerne hier mitarbeitet, gerne die Zeit auch verbringt, auch außerhalb der klassischen Arbeitszeiten. Also wir machen auch gerne irgendwie große Firmen-Events, wo wir äh, gemeinsam unsere Erfolge feiern, was freiwillige Events sind und knapp 80, 90 Prozent kommen dahin. Das ist am Abend. Das heißt, da kann man auch mit Freunden Familien machen. Ich glaube, wenn man da nicht irgendwie sagt, die Firma ist cool, es macht Spaß, ich habe da auch Spaß mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen, dann würde man nicht hingehen. Und da rede ich nicht von den Leuten, die alle 20 oder 25 sind, sondern die haben auch Kolleginnen, die sind 40, 50, Anfang 60. Die sind auch da. Also das ist, glaube ich, das, das, das Schöne, was es vermittelt, dass wir eine echt tolle Firmenkultur und Firmenwerte haben, die von allen gelebt werden.
1: Auch den Eindruck habe ich, dass es ein richtig cooles Unternehmen ist. Ja, herzlichen Dank einmal für den Einblick in Wolfverb. Da waren viele spannende Antworten mit dabei und vieles, das ich selber so in dieser Form auch nicht gewusst habe. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Äh, am Abschluss des Podcast-Interviews, so wie immer eigentlich und mit jedem Gast, gibt es noch vielleicht so zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Ähm, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Sind nicht immer die meistgenutzten Apps, das muss man unterscheiden. Ja. Also es gibt so meistgenutzte Apps, die mag man eigentlich gar nicht, aber man muss sie nutzen. Genau, also, also ich glaube, ähm, eine der wesentlichsten Apps und daher auch, glaube ich, für für mich, wenn
0: ich ab und zu auch unterwegs bin und äh, auch Vorträge halte, dann äh, muss ich trotzdem ab und zu mit meinen Kollegen und Kollegen kommunizieren. Wir nutzen da sehr stark Metamost, das ist was Ähnliches wie Slack, also unser Kommunikationstool intern, was wir für alle nutzen. Das ist, glaube ich, ähm, egal wo ich gerade bin, ob ich nur ein Handy dabei habe, ich kann trotzdem da weiterarbeiten. Das ist eine, für mich eine sehr, sehr wichtige App. Äh, ich bin ein großer, großer Sportfan. Ähm, das heißt, ich äh, nutze... Das ist eine deutsche Firma Sport1, das ist immer ein Update, wenn ich einmal wissen möchte, was passiert gerade in der Sportwelt, die, die, die schaue ich mir immer, immer sehr, sehr gerne an. Und ähm, als letztes, was ich, ich höre sehr gerne Hörbücher oder auch, und auch Podcasts, das heißt, ähm, für mich ist dann entweder jetzt die Podcast-App vielleicht oder äh, ein Audible, was Hörbücher hat oder ein Spotify, kann ich nicht sagen, was jetzt, was jetzt die eine individuelle App ist, aber ich glaube halt da einfach... Auf dem Weg zur Arbeit, Weg nach Hause, wenn man irgendwo mal gerade einen Zwischenstopp hat, sich einfach mal zu informieren, was gibt es an spannenden Podcasts, was gibt es an neuen Themen, wo sind innovative Bereiche, was gibt es Neues in der Welt, da versuche ich mich up
1: to date zu halten. Äh, Wien hat ja auch sehr schöne Einkaufsstraßen. Findet man dich in den Einkaufsstraßen oder eher beim Online-Shoppen? Ja, das ist eine sehr amüsante Frage. Äh, bevor ich bei Amazon angefangen
0: habe, das war, muss ich zurückblicken, 2014, glaube ich, ähm, habe ich, glaube ich, fast nie was online gekauft, was jetzt ja ziemlich makaber ist, wenn man jetzt blickt, dass mein oder dass unser Geschäftsmodell auf Online-Kauf online, äh, online, online äh, ausgegeben ist. Ähm, ich kaufe immer noch sehr viel online, hat aber sicherlich auch zeitliche, zeitliche Themen. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz glücklich über die Öffnungszeiten in Österreich, was, was Ladengeschäfte angeht. Also mit meinen Arbeitszeiten ist es durchaus schwierig, äh, selbst Lebensmittelgeschäfte noch zu erreichen. Das heißt, ähm, am Samstag findet man mich wahrscheinlich immer in, in Retail-Geschäften. Ich finde insbesondere auch noch für, für, für teilweise Produkte, die man irgendwie sehen möchte, anfassen möchte oder auch, auch selber tragen möchte, zum Beispiel auch immer noch ganz etwas mal offline zu machen. Aber wahrscheinlich den größten Konsum mache ich online, einfach weil es mein Tagesgeschäft tagtäglich auch ist
1: mit der eigenen Firma. Du bist klarerweise ganz stark in der digitalen Welt zu Hause. Wo denkst du dir immer wieder, wieso gibt es hier noch keine digitale Lösung dafür? Mein Beispiel ist immer der Führerschein. Wieso haben wir es noch nicht geschafft, einen Führerschein aufs Handy zu bekommen? Nein, wir müssen den noch immer extra eingesteckt haben. Verstehe ich nicht so ganz. Wo denkst du dir, warum gibt es da noch keine digitale Lösung?
0: Was du ansprichst, so das Thema Behörden und, und und dem Bereich ist, glaube ich, der der wahrscheinlich am wenigsten digitalisierteste Bereich, ehrlich gesagt, wo ich, glaube ich, auch im, im unfassbar viel Potenzial sehe oder, wie du richtig sagst, mich jedes Mal hinterfrage, wie kann das sein, dass da nichts passiert? Weil, ähm, ich, meine, ein Beispiel jetzt vielleicht aus Deutschland einfach nur, als, weil das einfach so absurd ist, da geht es jetzt darum, dass Arbeitsverträge rechtlich gesehen, ausgedruckt, unterschrieben und postalisch verschickt werden müssen. Das heißt, wir haben, es gibt alle Tools für digitale Signaturen, auch zertifizierte digitale Signaturen, die man bestätigen muss über eine Verifikationsverfahren, sogenanntes das Two-Step-Verification. Und jetzt verlangt aber die deutsche Behörde, dass wir Arbeitsverträge drucken, auf Papier drucken, sie auf Papier unterschreiben, sie postalisch an den, ähm, äh, an den Bewerber schicken. Der unterschreibt es wieder und schickt es uns zurück. Und wenn wir jetzt wieder das Thema Nachhaltigkeit auch betrachten, das ist ja absurd, ich Druck etwas aus, auf Papier, ähm, was alles digital geht. Und das, wurde, das, das ging vorher anders, wurde aber jetzt wieder eingeführt, dass man das System macht. Und das ist jetzt so ein, eines von ganz vielen Beispielen. Wie gesagt, Führerschein stimme ich dir 100% zu. Wir haben äh, irgendwie auf unseren Handys mittlerweile Kreditkarten, was auch immer alles da drauf ist, unsere Tickets für Züge oder wie auch immer. Aber unseren Führerschein müssen wir als Checkkarte mitführen und wenn wir den nicht dabei haben, kriegen wir eine Strafe oder müssen den nachreichen. Ähm, ich glaube, in den in der, in, in Behörden ähm, schlummert mit das größte Potenzial und gleichzeitig stehen unsere Politiker immer auf der Bühne und predigen Digitalisierung, predigen Nachhaltigkeit und ich sag immer, ja, die sollten dann auch mal zu ihrem Wort stehen und äh, eher vorangehen in dem Geschäft, in dem Bereich und nicht halt immer nur hinterherhinken und sich entschuldigen, warum es nicht
1: klappt. Lieber Kelly, herzlichen Dank für das tolle Interview. 50 Minuten sind wir im Flug irgendwie, also verflogen, wenn man jetzt so sagen will. Herzlichen Dank dafür. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, sicherlich wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.